0: Estamos avançando em nossos estudos do Apocalipse e agora chegamos a uma parte muito importante, o tema de hoje que é a revelação da batalha do Armagedon e as sete últimas pragas. Espero que você tenha a sua Bíblia e que seja uma bênção para você esse estudo. Qual é o primeiro pensamento que ocorre à mente quando reflete sobre as últimas sete pragas ou que muitas pessoas chamam de Apocalipse? Ao pensar nas últimas pragas no fim do mundo, vence se a mente dores e rios com águas sanguinolentas, gigantescas pedras de granizo caindo sobre a terra. Você pensa em dense escuridão, o sol queimando homens e mulheres e uma batalha por nome Armagedon. As sete últimas pragas não são um tema que normalmente o faz sentir-se bem. Ele frequentemente deixa as pessoas desconfortáveis e também temerosas. Um dia, num daqueles dias, estaremos assistindo à TV somente para ouvir o anúncio. Interrompemos este programa e então serão mostradas algumas cenas terríveis do cataclismo final da Terra na Terra. Esta é a maneira de o fim acontecer? Um dia, nossa tranquilidade será interrompida por cenas de terremotos, de fogo, de erupções vulcânicas. Um dia ouviremos as terrificantes notícias de que a última guerra mundial chamada Armagedon estourou, a tela da nossa TV estará repleta de imagens de conflito, lutas e fome, haverá uma série de desastres naturais sem precedentes pelo mundo, ou talvez estejamos vendo TV um dia? E o apresentador dirá que está havendo um colapso inaudito no mundo financeiro. Ou possivelmente haverá um conflito mundial. O que pensamos sobre as sete últimas pragas quando sua profecia nos vem à mente? Tempos desesperadores, tempos penosos. É difícil harmonizar essas pragas com o amor de Deus. Como poderia um Deus amante afligir as pessoas com dores de cabeça aos pés? Como poderia um Deus infinitamente amoroso transformar rios de água em correntes de sangue? O que realmente existe a respeito disso no livro do Apocalipse? Quando essas sete pragas acontecerão? Quando ocorrerá este período de tribulação? Será o povo de Deus, como alguns creem, arrebatado antes desse período das sete pragas? Eles serão abduzidos ou capturados antes dos fragelos, ou estarão em meio a eles no tempo desses juízos? Eu convido você para esse estudo. Estamos prestes a enfrentar a tribulação no tempo do fim e na batalha do Armagedon? Veremos um dia as surpreendentes manchetes do livro do Apocalipse estampadas em nossos jornais diários? Soarão esses títulos, assim como este, em alguns jornais? Será que, ao fim, o que o Apocalipse de fato revela sobre a sequência de eventos antecedentes à vinda de Jesus? Onde essas sete pragas e tremenda tribulação se encaixam? O que isso tudo tem a ver com o nosso compromisso pessoal com Cristo e o reino de Deus? O livro do Apocalipse tem as respostas. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e seguintes, revela o seguinte... Vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno. A última mensagem de Deus vai a cada nação, tribo, língua e povo, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Uma coisa é certa: a derradeira mensagem divina não é pregada na esquina de um quarteirão, ela se espalha por toda a terra ultrapassa as fronteiras geográficas, atinge cada grupo étnico e idiomático. Essa mensagem divina, de amor infinito, incomensurável, contém um recado para todo mundo. Deus deseja que homens e mulheres se salvem e não se percam. A mensagem prossegue no verso 7, Apocalipse 14, 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temei a Deus, não no sentido de ter pavor dele, antes de respeitá-lo, obedecê-lo, as escrituras prosseguem dizendo, Dai glória, pois vinda é a hora do seu juízo. No mundo que vive a hora do julgamento ou o clímax de sua história, nossa atenção é atraída para adoração oculto. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Como podemos chamar aquele que fez o céu, a terra, as fontes das águas? De que podemos chamá-lo? De quê? Veja, o Criador. Apocalipse 14, 7, convoca-nos à adoração do Criador. Deixou-nos ele um símbolo para mostrar que criou o mundo? Qual é o sinal que adoramos o Criador? É o sábado bíblico? Nós já estudamos isso. Aqui está um chamado para toda a humanidade na hora do juízo para adorar o Criador, lembrando-se do memorial ou monumento da sua criação, conhecido como sábado. O verso 7 fala sobre o verdadeiro culto, o verso 9 sobre a falsa adoração. Veja o que diz Apocalipse 14, 9 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, Se alguém adora a besta e a sua imagem... E recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Perceba que há dois tipos de culto e adoração. O verdadeiro culto é adorar o Criador, o falso culto é a adoração da besta. Todo mundo mergulhará numa crise sobre a questão do culto. Aquilo que estamos lidando não é coisa de só menos importância, não é algo sem valor. Trata-se do conflito derradeiro dos últimos dias, cujo objetivo é apurar a quem e como você está prestando culto. Adoração é o próprio núcleo do cristianismo. A luta sobre adoração é a última tentativa de Satanás de minar a autoridade de Deus. Aqueles que adoram a besta beberão do vinho da ira de Deus. Continuando, em Apocalipse 14, 10, diz assim... Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A mensagem divina para os últimos dias é uma advertência contra a exposição ao que a Bíblia chama de ira de Deus. Esse comunicado do Senhor é dado com todo amor, o Deus de amor deseja advertir homens e mulheres a fim de serem afligidos pelas maiores catástrofes prestes a atingir esse mundo, através das sete, sete últimas pragas no tempo da tribulação. Deus é tão amoroso, gente, que deseja ser nosso refúgio, quer ser nossa segurança em meio ao maior episódio de tribulação já visto na história do mundo, em seu, em seu infinito amor. Ele está enviando uma mensagem para que adoremos o Criador e não a besta, e absorvamos até o fim a taça da ira de Deus. Veja, Apocalipse prediz um conflito final entre a verdadeira e a falsa adoração, ou entre o legítimo e o ilegítimo cultos. Apocalipse 14,7 convoca-nos a adorar o Criador, 14,9 adverte para não adorarmos a besta. 14, 12, descreve o povo que adora o Criador e rejeita a besta. Nestas palavras, veja, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em contraste com a contraposição àqueles que adoram a besta, Deus tem um grupo de pessoas que cultuam o Criador guardando o dia de sábado, por ele indicado diretamente. Eles o obedecem por amor e guardam seus mandamentos. O grande conflito nos últimos dias da história terrestre não é uma guerra no Oriente Médio, nem uma batalha em Jerusalém. A grande controvérsia nos últimos dias da história desse mundo é uma guerra na mente humana. A grande batalha é uma disputa pela alma humana. Ela se desenvolve em torno da questão da adoração. A terrível contenda de Apocalipse é um conflito entre Cristo e Satanás em disputa da mente do homem. Você precisa entender isso. O teste da lealdade. É uma batalha entre Cristo e Satanás por sua lealdade. É uma batalha entre Cristo e Satanás por sua obediência. É uma batalha entre Cristo e Satanás por nossa adoração. É sobre isso que a batalha final transcorre. Ela é semelhante à crise, porque passaram os amigos de Daniel lá em seus dias. Naquele tempo, houve um grande teste de lealdade. A igreja e o Estado se uniram. O poderoso imperador mundial emitiu um decreto que envolvia todo o império babilônico. Ele forçou os seus cidadãos a adorarem uma imagem de ouro que ele erigira. Ela representava um sistema religioso falsificado. A imagem era toda de ouro. Você se lembra que a imagem de Daniel 2 tinha cabeça de ouro, peito e os braços de prata, coxas de bronze e o cobre, pedras de ferro e pés de ferro e barro? Ela representa as quatro grandes nações que governariam o mundo, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, mais as divisões do Império Romano. Mas Nabucodonosor não gostou da interpretação divina e transformou a verdade em falsidade. Ele decretou um falso sistema de culto. Nos últimos dias será feita mais uma vez a tentativa de substituir a divina verdade pela falsidade. Homens e mulheres serão compelidos a adorar no santuário o culto falso. Satanás apelará a sua lealdade, a sua obediência. Haverá uma guerra sobre o objeto da adoração. Apocalipse 15.1 diz assim. Vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos, tendo os sete últimos fragelos, pois com esse se consumou a glória de Deus. Quando a Bíblia fala daqueles que recebem a marca da besta e são alvo da ira divina, está mencionando a recepção das sete pragas. Agora alguns de vocês podem estar trabalhando com a ideia da ira de Deus. Perguntam, o que é a ira de Deus? Quer isso dizer que Deus está super nervoso? A ira divina não é raiva contra pecadores, mas seu julgamento contra o pecado. Nosso Deus é um Deus de amor, seu amor é eterno. O Senhor tem mandado a mensagem da verdadeira adoração. Mas quando homens e mulheres voltam às costas a Ele, quando rejeitam seus apelos, renunciam seu maravilhoso amor, a ira de Deus ou o juízo de Deus contra o pecado cai sobre eles. Exatamente agora o Espírito Santo de Deus protege o mundo dos ferozes conflitos que Satanás quer trazer sobre ele. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Satanás é o destruidor. Se hoje Deus não protegesse o mundo, este seria lançado em meio a cenas de destruição que a nossa mente jamais poderia imaginar. Durante as sete últimas pragas, Deus retira sua mão protetora e todas as forças infernais são liberadas. Vento, chuva, fogo, tormenta, os juízos divinos abatem-se sobre o mundo. A ira de Deus não é uma cólera incontrolada, é o julgamento sobre o pecado. As sete últimas pragas são o um aterrador resultado de um mundo separado de Deus e de um planeta em franca rebelião. Os sete derradeiros flagelos são resultado de um planeta apartado do Senhor. A terra tem desprezado ousadamente a Deus. No último momento do tempo, quando as pragas tiverem caído, toda a terra contemplará, contemplará os resultados do mal, da impiedade, do pecado. Jesus Cristo retornará para libertar o seu povo. Glória a Deus por isso. Qual é a sequência dos eventos dos últimos dias? Vamos ver. Veja, primeiro, pregação mundial do evangelho. Em primeiro lugar, Deus tem uma mensagem universal. A pregação do evangelho é que alcança todos os confins da terra, ela é dada a cada ser humano a oportunidade de fazer a sua escolha final, a favor de Deus ou contra ele. Por favor, escolha a favor de Deus. Toda a humanidade faz sua decisão final. Terceiro, a marca da besta, é impingida no conflito final sobre adoração. Quarto, o leal povo de Deus obedece amorosamente. Cinco, as sete pragas são derramadas. Seis, Jesus liberta o seu povo. Veja, alguns cristãos estão preocupados e dizem, espere um pouquinho, acho que o povo de Deus será libertado antes das pragas e levados para a terra gloriosa e o santuário celestial. Mas atente para o que a Bíblia diz. Apocalipse 15, 8. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. A Bíblia diz que ninguém poderá entrar no, sant... no templo celestial até que as sete pragas se consumem. Jesus, em sua obra final, entra no santuário celestial. No final do seu ministério, Cristo baixa o decreto final. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. E veja, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Quantas classes haverá ali? Duas. Quais são elas? Justos e injustos. Santos e ímpios. Puros e impuros. Não há ali qualquer meio termo, ninguém fica em cima do muro. Algumas pessoas hoje preferem desistir, ficam em cima do muro. Quando chegam a uma decisão em sua vida espiritual, são os que têm um pé na igreja e outro no mundo. Mas a crise que está para sobreviver ao mundo levará homens e mulheres a fazer uma de duas decisões, totalmente por Cristo ou completamente contra Ele. O decreto final prosseguirá com sua ação e a mensagem divina chegará a todos os quadrantes da terra. A porta da graça se fechará, e as sete pragas serão derramadas. Cristo virá para libertar o seu povo. Apocalipse 16, 1 diz assim, Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos sete anjos, Ide e derramai pela terra sete taças da cólera de Deus. O povo de Deus passará pela tribulação? O que, que acha você? O povo de Deus será livrado antes desse tempo de tribulação ou passarão por ele sob a protetora mão divina? O que, que você acha? Esses flagelos terríveis são chamados de as sete últimas pragas. Por que elas são chamadas de sete últimas pragas? Houve pragas antes delas? Claro! A Bíblia conta a história das pragas que caíram sobre o Egito. Os israelitas foram protegidos por Deus durante as pragas que se abateram sobre os egípcios. Eles passaram em columes por elas e foram libertados ao seu final. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Os egípcios oprimiram os israelitas, o povo de Deus, eles não queriam permitir que os israelitas fossem adorar o verdadeiro Deus livremente. Assim como os israelitas estavam presentes quando as pragas se abateram sobre aquele país, da mesma forma o povo de Deus estará presente, mas protegido, durante o derramamento das pragas e libertado no seu final. Êxodo capítulo 5, verso 1 diz assim, Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixe que meu povo vá. O faraó não queria que os israelitas saíssem. Ele oprimiu o povo de Deus. O Senhor lançou as pragas para libertar o seu povo. Quando os primogênitos, os egípcios, foram mortos, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas assinalava o livramento do povo de Deus. Semelhantemente, nesses últimos dias da história terrena, os crentes, almas compradas pelo sangue precioso de Cristo, não serão destruídos pelas pragas. Pela fé seremos sustentados, pela fé cremos que Jesus voltará, pela fé sabemos que Jesus está prestes a livrar-nos, assim como libertou os israelitas. Pela fé sabemos que ele abaterá todos os seus inimigos. Os israelitas passaram pelas pragas do Egito, mas foram protegidos, o povo de Deus sofre a tribulação? Veja, ponto 1, um. os israelitas sobreviveram às pragas do Egito. Eis outro exemplo do povo de Deus passando por tribulações e sendo livrado da mão do Todo-Poderoso Deus. Ponto 2, os três fiéis hebreus foram lançados na fornalha ardente. A falsa imagem foi erigida. A igreja e o Estado se uniram. Os valorosos hebreus disseram, não nos inclinaremos a essa imagem falsa, não aceitaremos o poder da besta. Pela fé, eles penetraram as chamas, disseram, preferimos morrer a negar nossa fé. Sabe, há uma grande parte do cristianismo moderno que diz que se tivermos fé suficiente, nunca teremos de experimentar qualquer sofrimento ou dificuldade. Existe essa mentalidade hoje, se você tiver fé bastante, será libertado de todos os seus problemas. Este é o evangelho da riqueza e prosperidade. O problema é que o evangelho da riqueza e prosperidade não funciona quando você visita a África e vê pessoas morrendo de fome. Não funciona quando você conversa com uma senhora que está morrendo de câncer. Ele apenas dá certo para uns poucos e os envolve artificialmente como o vício das drogas, apenas para lançá-los por terra. Precisamos mais do que uma acomodação barata. Necessitamos de uma fé genuína. Precisamos de uma fé que resista até o final. Precisamos de uma fé que suporte tudo. Uma fé que se apegue a Cristo quando as tribulações nos assaltam. Você pode notar que, nas sete pragas mandadas por Deus, seu povo é protegido. Mas o que lhe estão ao redor são atingidos por elas. Os fiéis olham através das trevas e dizem: Estamos seguros, porque conhecemos que o nosso libertador está vindo. Sabemos que Jesus Cristo vai voltar. Terceiro ponto: O Apocalipse declara o triunfante povo de Deus que passa pela tribulação como vitorioso. Apocalipse 7:9 diz assim: Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 7, 14 a 17, diz assim, são esses os que vêm da grande tribulação. De onde vem esse povo? Da grande tribulação. É uma multidão tão grande que ninguém pode contar. Eles tiveram fé, se apegaram à fé, quando tudo ao redor estava desmoronando. Passaram pelo colapso financeiro, mas se apegaram a Jesus. Aconteceu um grande terremoto a cada, e cada montanha e ilha foi movida dos seus lugares, mas eles se agarraram a Jesus. Houve guerras, conflitos, lutas, mas eles estavam firmes em Jesus. Vieram da grande tribulação e agora estão vitoriosos diante do trono divino. Uma grande multidão que ninguém podia enumerar. E lavaram suas vestiduras e as almejaram no sangue do cordeiro. Sabe razão? Porque se acharam diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Eles serviram a Deus aqui, nos bons e nos maus tempos, na alegria, na tristeza, nas angústias, no riso, na vida, na morte, na doença, na saúde, foram fiéis. Eles obedeceram a Deus aqui e ninguém lhes pôde abalar a fé. Foram os fiéis remanescentes de Deus. Permaneceram firmes quando todos ao seu lado desmoronaram. Eles ainda ficaram ao lado de Cristo. Serviram aqui e agora e os servem no céu. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jesus habita com eles no céu porque já morou em seus corações aqui na terra, na vida deles. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum. Veja, pois o cordeiro que se assenta, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Você entendeu que o boicote econômico impingido pela marca da besta disse que ninguém poderia comprar ou vender, mas eles não estão famintos agora? O maná vivo os alimenta. O sol ardeu em sua pele aqui, mas agora elas se regozijam na luz da sua presença ao redor do trono divino. E Deus, lhes... veja Apocalipse, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pela fé ficaram firmes durante as pragas. Que pragas? As sete últimas pragas. Há mensagens muito mais profundas nessas pragas do que pessoas jamais imaginam. Bom, o que, que são as sete últimas pragas? Primeiro, as dores desde a cabeça até a planta dos pés. A Bíblia as descreve assim, Apocalipse capítulo 16, verso 2. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aqueles que obrigam as pessoas a receberem a marca da besta dizem, a menos que você receba a marca da besta, vamos torturá-lo fisicamente. Eles dizem que se você desejar estar fisicamente protegido, precisa receber a marca da besta. A primeira praga é a aflição física, dores da cabeça aos pés. O que os promotores da marca da besta prometem, não podem cumprir. A primeira praga tem uma mensagem muito mais intensa do que alguns entendem. Você sabe o que a primeira praga está dizendo? Sabe, não há segurança física fora de Cristo. A igreja e o Estado se unem. Terrível pressão é exercida sobre o povo de Deus. As autoridades declaram que seremos fisicamente oprimidos, salvo se recebermos a marca da besta. Mas justamente os que recebem a marca da besta é que são afligidos pelas pragas. Jesus é o nosso único protetor. Salmo 46, 1 e 2 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O abrigo que precisamos não se acha numa união político-religiosa entre igreja e Estado. Ele se encontra em Jesus. Toda a nossa segurança física está em Cristo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. E os montes se abalem no seio dos mares. Por que não temeremos quando há terríveis calamidades afligindo homens e mulheres e os desastres naturais assolando a terra? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você percebe isso? As águas do mar se tornam sangue, a segunda praga. No estudo da segunda praga, vejamos o que a Bíblia diz. Apocalipse 16, 3. Derramou o segundo o segundo a sua taça sobre o mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Sabe, agora você possivelmente deve estar imaginando o que aconteceria se algo como isso ocorresse, se o mar realmente se tornasse como sangue e cada ser marítimo vivente morresse, o que aconteceria com os canais comerciais? O que sucederia ao transporte marítimo internacional? O que isso produziria na estabilidade econômica do mundo? Senhoras e senhores, se o mar se tornar em sangue ou algo semelhante, e se todo ser vivente morrer no mar, isso destruiria toda a economia do mundo. Mas aqueles que procuram obrigar as pessoas a receberem a marca da besta ameaçam cada um sobre a terra. Eles dizem que é melhor receber a marca da besta ou você não poderá comprar. E o que mais? Vender? Afirmo com toda a segurança econômica está no poder da besta. E o que diz o texto da segunda praga? Que você não pode entregar o que se comprometeu a fazer. Você disse que teria segurança econômica, mas o mundo inteiro está mergulhado num caos. A única segurança econômica está em Jesus Cristo. A primeira praga... Nossa segurança física encontra-se em Jesus. Na segunda, nossa segurança financeira acha-se em Cristo. Observe agora a terceira praga. Ela também tem uma mensagem sobre Cristo. Os rios se tornam em sangue. Apocalipse 16, 4 diz assim, Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de água, e elas se tornaram em sangue. Por que Deus fez isso? Por que os rios e fontes de água se tornaram em sangue? A água é símbolo de quê na Bíblia? A água é símbolo de vida nas Escrituras. Apocalipse 16, 5 e 6 diz assim, Então ouvi o anjo das águas dizendo, Tu és justo, tu que és que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Por que Deus transforma rios e fontes de água em sangue? O que, que a Bíblia diz? Porque os homens fizeram o quê? Eles derramaram o sangue dos fiéis seguidores de Deus. Antes de as pragas caírem, haverá alguns mártires. Sua fidelidade levou muitos a aceitarem a Jesus e a verdade. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Os impostores da marca da besta dizem, se você quer que a sua vida seja preservada, aceite a marca da besta. Mas eles não podem fazer isso porque rios e fontes de água se tornaram em sangue, mostrando que a nossa vida está toda em Cristo. Você já viu que a primeira praga, as dores, diz que toda a segurança física está em Cristo? A segunda praga, os mares em sangue, ensina que toda a nossa segurança econômica está em Cristo? A terceira praga, rios e fontes de águas em sangue, mostra que toda nossa vida acha-se em Jesus. Você percebe que cada praga diz algo sobre Jesus? No fim do tempo, Cristo é a nossa única segurança e esperança de segurança física. A nossa única esperança de segurança econômica. É o único que pode preservar nossa vida. Sabe, há pragas e há promessas. O que Isaías, capítulo 33, verso 16, diz sobre o povo de Deus durante essas pragas. Leia comigo, por favor. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Sabe, no tempo do fim, Cristo é a nossa única esperança de segurança física, a única esperança de segurança econômica, o único que pode preservar nossa vida. Há pragas, há promessas. E olha, nós temos que acompanhar isso, isso é importante, sabe? Sabe? A quarta praga, sol abrasador. Sabe, na quarta praga, o sol queima os homens com fogo. Agora note como a Bíblia coloca a situação. A quarta praga. Apocalipse 16, 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo. Veja, com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre esses fragelos, que nem se arrependeram para lidar em glória. Você talvez pudesse pensar que quando os perdidos fossem afligidos pelas pragas, eles se arrependeriam. Quando tivessem dores de, da cabeça aos pés, quando o mar se tornou em sangue, quando os rios e fontes ficaram sanguinolentas, quando o sol abrasou os homens, você quem sabe acharia que eles se ajoelhariam e diriam assim, olha, ó Deus, perdoa-nos. Mas as suas mentes ficaram endurecidas, seus corações empedernidos, eles cerraram fileiras em rebelião contra Deus. As pragas revelam que eles confiaram em fontes erradas. Você viu que a quarta praga, o sol os queima. Através dos séculos tem havido um conflito sobre a adoração do sol. Em Roma, o culto ao sol era chamado mitraísmo. Os persas adoravam o sol. Os antigos egípcios adoravam o Deus-Sol. Os antigos babilônicos adoravam o o Deus do Sol. Nos dias de afinais, haverá um conflito sobre a adoração do Criador no dia de sábado ou no domingo, o dia do Sol. A quinta praga diz que a adoração verdadeira está em Cristo. O Criador deve ser adorado. Veja, lembrando, a primeira praga diz que a nossa segurança física está em Cristo. A segunda, que a nossa segurança econômica está em Jesus. A terceira, que a nossa vida está em Cristo. A quarta diz que devemos adorar o Criador e não aceitar um sistema falso de adoração. Toda adoração legítima está em Cristo. A Bíblia diz assim, Salmo 91, 1 a 3. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você observou as pragas e as promessas? Habitamos em Cristo, descansamos em Cristo. As, praga, as pragas não nos afligem. Em Cristo estamos seguros. Elas não podem nos tocar, elas não podem nos causar dano. Estaremos sob a sombra do Onipotente quando a quarta praga atingir a terra. Diz ao Senhor: Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Deus tem um grupo de pessoas que confia nele para a segurança física. Deus tem um grupo de pessoas que confia nele para a segurança econômica. Deus tem um grupo de pessoas que coloca a vida em suas mãos. Deus tem um grupo de pessoas que confia nele para cultuar-lhe o nome. E ele diz, lembra-te do dia do sábado, e eles o fazem, pragas e promessas. Olha o que a Bíblia diz. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91 está ali. Quinta praga, trevas? Mas onde estão essas trevas? Apocalipse 16, 10 diz assim, olha. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. A luz é símbolo da verdade, do conhecimento espiritual, da sabedoria. Os seguidores da besta olham para ela em busca de luz e verdade, mas o reino da besta está envolto em profundas trevas. O que, que isso significa? A escuridão sobre o trono da besta. Aqueles que têm olhado para os falsos líderes religiosos em busca da verdade, infelizmente serão desapontados. Esses líderes religiosos terrenos para quem muita gente tem olhado em busca da verdade são apenas símbolos da profunda escuridão espiritual em que vagueiam. As pragas são literais? Sim. As dores são literais? Sim. Os rios e águas em sangue são literais? Claro. A quarta praga, escuridão sobre o trono da besta, é literal? Sim. Essa escuridão espiritual sobre o trono da besta é um apelo a você e a mim, dizendo o seguinte, toda a luz está unicamente em Cristo. Salmo 119, 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Jesus nos diz em João 8, 12: Eu sou a luz do mundo. Se você precisa de segurança física, vá a Jesus. Se você precisa de segurança econômica, vá a Jesus. Se você precisa preservar sua vida, vá a Jesus. Se você quer prestar um culto verdadeiro, vá a Jesus. Se você anseia pela verdade e não a falsidade, se quer luz e não trevas, volte-se dos sistemas eclesiásticos que ensinam mentiras e vá a Jesus. A literalidade das pragas revela verdades espirituais muito profundas. Apocalipse 16, 11 diz assim, E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Corações endurecidos e mentes fechadas. Suas mentes estão bloqueadas, presas na escuridão. Senhoras e senhores, é extremamente perigoso desatender as verdades que vocês conhecem. É gravíssimo afastar-se de cada ensino da palavra de Deus, de que você tem ciência. Se você fizer isso, pouco a pouco mergulhará na escuridão. Um passo só longe de Cristo leva a outro e então a outro. Um comprometimento da verdade leva a outro. Uma desobediência, à palavra de Deus, produz outra desobediência. As pragas futuras apelam para nós hoje. Sabe, as pragas são amargos lembretes da realidade final que o mundo abandona Deus e seu amor. As pragas são advertências a todos os que lêem, a todos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, a todos que têm mentes para compreender e corações para perceber. As pragas são advertências, as dores são advertências, os mares em sangue são advertências, os rios sanguinolentos são advertências, o sol ardente é uma advertência, a escuridão sobre o trono da besta é uma advertência, advertência para procurar segurança física em Cristo, a advertência para procurar segurança econômica em Cristo, é um apelo para ocultar a sua vida em Cristo, é uma advertência, um apelo para descobrir a verdadeira adoração do Criador dos céus e da terra cada sábado, é uma advertência para olhar além dos sistemas religiosos, além dos grandes conglomerados eclesiásticos, para procurar luz diretamente na palavra de Deus, de Cristo, para ir a Cristo em busca da verdade. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 91, 5 a 8. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe, em Cristo estamos seguros, abrigados e salvos. Nele temos refúgio, nele temos fortaleza. Em Cristo estamos protegidos. Milhares podem cair ao teu lado. Não precisamos temer. Olhe o que a Bíblia diz, seremos libertados antes das pragas? Certamente que não. Certamente que não. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Salmo 91. Dessa maneira, as pragas são a recompensa da rebelião, o pagamento da desobediência. Elas são uma consequência lógica, o um resultado natural de uma vida separada de Deus, de um planeta apartado do seu Criador, privado da proteção divina. E a sexta praga é o Armagedon. O que é o Armagedon? Vamos examinar a palavra primeiro e ver o que ela significa. A palavra Armagedon procede das raízes das palavras hebraicas har, e Megido, significando montanha do massacre. Traduzido literalmente, Armagedon significa montanha do massacre. O livro de Juízes, quando o povo de Deus estava cercado e a ruína parecia certa, o Senhor miraculosamente os livrou. No livro de Juízes, lemos sobre Megido. Em Megido Deus enviou reforços para livrar seu povo. Na batalha do Armagedon, todas as forças do inferno, da impiedade, do mal, coligadas nos últimos dias, têm como alvo o povo de Deus para tentar destruí-lo. Na batalha do Armagedon, os exércitos divinos mobilizam-se e atravessam os céus para livrar o povo de Deus e destruir os ímpios. Na batalha do Armagedon, não é simplesmente uma guerra terrena. Embora nela haja um conflito físico, Trata-se, contudo, da conquista final de Jesus Cristo e dos exércitos celestial sobre os poderes do inferno e da impiedade. É o último conflito terrestre. Apocalipse 16, 12 diz assim. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cuja, cujas águas secaram para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Agora se trata de linguagem simbólica. No Antigo Testamento, o rio Eufrates passava pelo centro de qual cidade? Lembra? Babilônia. O rio Eufrates passava por Babilônia e ela era o sistema de apoio dessa cidade. Sabe? No Antigo Testamento, lemos que Babilônia manteve cativos os israelitas. No Apocalipse, há uma Babilônia também, agora espiritual. No Antigo Testamento, Babilônia representa confusão espiritual. No Novo Testamento, Babilônia representa uma confusão, aliás, uma confusa união entre igreja e Estado. O rio Eufrates era vital para a Babilônia literal. Em Apocalipse 17,15, diz que águas simbolizam povos. E o que sucede? Nos últimos dias da história da Terra, cessa todo esse apoio à união política religiosa. Por quê? Quando as pragas forem derramadas, haverá caos no mundo. As pessoas começarão a dizer, espera um pouco, esses líderes religiosos disseram que iriam nos libertar do falso sistema religioso e não fizeram isso. Os seguidores da besta ficam perplexos e retiram seu apoio do sistema. O que aconteceu no Antigo Testamento? Assim como Ciro, o rei do Oriente, libertou o povo de Deus da opressão de Babilônia literal, após secar o rio Eufrates, da mesma forma, Jesus Cristo, nosso rei do Oriente, virá e nos libertará durante o tempo das pragas, quando o sistema de apoio à Babilônia espiritual for drenado. Agora observe o que diz a Bíblia. Seis pragas são derramadas e então, após isso, Apocalipse 16, 15, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e protege suas vestes, para que não ande nu e suas vergonhas sejam vistas. Depois de seis pragas, Jesus diz, eis que venho como ladrão. Perguntamos agora, senhoras e senhores, que sentido faria dizer que Jesus livra seu povo antes da tribulação, quando a Bíblia afirma que ele virá como ladrão após a tribulação? Não teria lógica se a Bíblia dissesse que Jesus vem como ladrão para libertar o seu povo, se ele já houvesse vindo antes de as pragas começarem. Durante as sete últimas pragas, Deus protege seu povo, esteja certo disso. E a sétima praga, a vinda de Jesus. Durante as sete últimas pragas, Jesus é o refúgio e segurança do seu povo. Em meio àquelas, Jesus é tudo para eles. Assim, a batalha do Armagedon tem lugar. Quando o conflito final e a guerra última ocorrerem, os ímpios finalmente tentarão triunfar sobre os justos. Os descrentes tentarão destruir definitivamente os crentes. A ira de Satanás é derramada sobre o povo de Deus. Jesus vem como rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é um poderoso libertador. A sétima praga finaliza com a vinda de Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 16... 17 e 18, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo, feito está, está consumado, a dor desaparece, está consumado, os sofrimentos passam, a guerra se encerra, as enfermidades e padecimentos se vão, está consumado, não mais tristezas, não mais desapontamentos, não mais lágrimas, está consumado, tudo acabou. O anúncio é feito no céu. Tudo terminou. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Gente, toda a terra se ergue e treme. O planeta está agora sendo libertado da escravidão do pecado. Estas são as dores do parto de um novo mundo. Estas são as dores do parto de uma nova sociedade. A Bíblia diz assim, Apocalipse 16, 20 e 21. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. Cada pedra pesa cerca de 30 quilos. É a munição da artilharia celestial. Eis o povo de Deus por ele protegido. Eles encontraram sua segurança física em Cristo. Eles encontraram sua segurança econômica em Cristo. Suas vidas estavam escondidas com Deus em Cristo. Eles encontraram a verdadeira adoração em Cristo. Eles descobriram que Cristo é a fonte de luz e de verdade. E aqui estão eles, os ímpios tentam atacá-los, procuram riscar a sua memória da terra, aniquilá-los. Mas eis que ocorre um imenso terremoto, cada montanha e ilha se movem de seus lugares. Esta é a última fase da batalha final do Armagedon. Jesus Cristo aparece no céu, caem enormes pedras que esmagam os ímpios. Cristo está em seu trono, rei dos reis. Cristo está em seu trono, senhor dos senhores. Cristo está em seu trono, o senhor de todo o universo. Os justos são levados para se encontrar com o seu Senhor nos ares. São transformados em seres imortais. Os justos mortos são ressuscitados. Os justos vivos são transportados para se encontrar com Cristo nos céus. Ele é o nosso refúgio e segurança. Ele é o seu refúgio e segurança. Os ímpios são destruídos pelo resplendor da sua vinda. Cristo é agora a sua segurança, porque Ele o foi durante os tempos de tribulação, Através dos séculos. Há muitos anos, um lenhador australiano estava voltando para casa após trabalhar nos bosques. Quando estava próximo de casa, ele viu uma fumaça no horizonte. E, imediatamente ele ficou atônito. A expressão de espanto em seu rosto dizia tudo. Ele viu que a sua cabana, construída com tanto esforço, fora consumido pelas, mancha, pelas chamas. Olhou para a estrutura da casa, tudo queimado. E ali estava sua fazenda, o seu lar. Ele começou a procurar sinais de vida. Caminhou até o galinheiro e viu somente brasas e galinhas carbonizadas. Sabe, ele desviou seu olhar para uma galinha morta. Esta ave era um sinal de morte em seu coração, assim como sua preciosa cabana que havia sido devorada pelo fogo. Ele ficou ali parado olhando para a galinha, e os velhos escombros enegrecidos, sabe, com tristeza ele empurrou os restos da galinha com o pé, debaixo do corpo da ave surgiram quatro pintinhos, sua mãe dera a vida para preservá-los, sabe, o lenhador os apanhou e carinhosamente os ergueu pensando sobre alguém que deu a sua vida para preservar a do homem, o Cristo que morreu por você na cruz não irá abandoná-lo durante o tempo de tribulação. O Cristo que comprovou você, mediante o seu sangue derramado no Calvário, não irá deixá-lo a sua sorte no dia da angústia. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 91,4. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Salmo 91, 4. Salmo 91, 10 diz assim, Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Você pode confiar em Cristo. Você pode colocar suas mãos nas mãos de Jesus. Você pode fugir para Cristo hoje com todas as suas dificuldades. Ele o levará seguramente através do tempo da tribulação. Você pode ir a Ele agora com a sua fé, mesmo estando debilitada. Ele robusto será a sua fé fraca. Ele colocará no mais profundo do seu coração um inquebrantável compromisso para servi-lo. Confie nele, meu amigo. Em nossas dificuldades hoje, nos padecimentos de amanhã, há somente um lugar de refúgio. Há somente um abrigo seguro. E Ele está em Cristo Jesus. Salmo 91,11 diz assim, olha... Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito... Para que te guardem todos os teus caminhos... Essa é a questão... Todos os anjos do céu o cercarão durante o tempo de tribulação... Você nada tem a temer se está em Cristo... Nada a recear no seu coração se ele está unido ao coração de Jesus... Se a sua mente é uma com a de Cristo... Desvie seus olhos dos sofrimentos e fixe em Jesus. Tire das dificuldades e contemple Cristo. Erga seus olhos das dores que afligem homens e mulheres. Deposite a sua segurança física nas mãos de Cristo. Retire seus olhos do propósito de só ganhar dinheiro. Coloque a sua segurança econômica nas mãos de Cristo desvios dos prazeres temporais desta vida, coloque sua existência nas mãos de Jesus, dedique seu culto a Cristo, siga a sua verdade, coloque a sua vida nas mãos de Jesus, porque Deus está formando um grupo de pessoas, Nenhuma, nem duas, nem milhares, a Bíblia diz que é uma multidão que ninguém podia contar, e que descobriram seu refúgio em nosso Senhor, eles encontrarão em Cristo a sua segurança. Acharão em Cristo a sua esperança. Passarão pela grande tribulação, sim. Você pode fazer isso, meu irmão. Você também pode fazer isso, minha irmã. Todos os demônios do inferno não podem arrancar você das mãos de Jesus. Você e Cristo passarão juntos pela grande tribulação. Posso orar por você? Bom Deus do Deus, muito obrigado pela esperança que existe em Cristo Jesus. Dias difíceis virão, mas que venham. Estando nas mãos de Jesus, estaremos protegidos. Aguardamos, Senhor, a Tua volta. Que esse momento venha logo. Que a nossa segurança esteja no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.